0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Interview
1: Aus gegebenem Anlass nochmal der Blick auf die aktuellen Impfquoten. 39,9 Prozent der Bevölkerung sind vollständig geimpft. Mindestens einmal 57,1. Aber es geht langsamer voran, als es eigentlich sollte. Volker Fintammer.
0: Die täglichen Impfquoten sind seit gut zwei Wochen rückläufig, was wohl auch in der Urlaubszeit liegen könnte. Gesundheitsminister Jens Spahn appellierte wohl auch deshalb heute Morgen noch einmal explizit in der ARD.
2: Zuerst einmal ist eines wichtig, die Erwachsenen sollten sich möglichst breit impfen lassen, dass da ein Impfruck jetzt auch noch mal im Sommer durch Deutschland geht, weil wir eben nur dann auch gut in Herbst und Winter gehen können. Übrigens die Zweitimpfung ist dafür auch ziemlich wichtig.
0: Auf einen weiteren möglichen Grund verweisen heute die Forscher des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts der hans böckler stiftung die haben den Impffortschritt anhand der Einkommensstruktur untersucht und kommen zu dem Ergebnis, dass Geringverdienende bei den Impfungen ins Hintertreffen geraten und dort deutlich niedrigere Impfquoten als etwa bei Besserverdienenden erreicht werden. Wir haben im Juni dazu
2: gut 4.500 Beschäftigte befragt und da haben wir im untersten Quintil am unteren Ende der Lohnverteilung eine Impfquote von ungefähr 49 Prozent und bei den Besserverdienenden am oberen Quintil sind schon gut 70 Prozent
0: geimpft. Das ist das Ergebnis einer Überfragung des Portals lohnspiegel.de, an der sich im vergangenen Juni mehr als 4.500 Beschäftigte beteiligt haben, sagt WSI-Experte Malte Lübke. Unter den Ungeimpften mit geringen Löhnen sind der Umfrage zufolge vor allem viele Beschäftigte, die am Anfang der Pandemie noch als Heldinnen und Helden der Corona-Krise gefeiert wurden. Etwa auch im Lebensmittelhandel, wo aber nur gut die Hälfte der dort Beschäftigten angab, mindestens schon einmal geimpft worden zu sein. Dabei sollten diese Gruppen nach der corona schutzimpfverordnung eigentlich bevorzugt geimpft werden. Und durch die Aufhebung der Priorisierung habe sich das Problem sogar noch verstärkt. Und das gilt nicht nur für den Handel.
2: Wir erklären uns das so, dass viele Menschen mit niedrigen Löhnen und geringen sozioökonomischen Status einfach die Ressourcen fehlen, das Wissen, das Know-how fehlt, um sich beim Hausarzt oder im Impfzentrum einen Impftermin zu besorgen. Und das ist natürlich insofern problematisch, als bei den Geringverdienern viele dabei sind, die eine hohe Kontaktfrequenz am Arbeitsplatz haben. Denken Sie an das Gastgewerbe, an den Handel, an den Bereich Logistikverkehr. Und deswegen ist das ein Problem nicht nur für die Betroffenen selbst, sondern natürlich auch für Fortschritte bei der Bekämpfung der Pandemie
0: insgesamt. Betont Lübcke. Da absehbar genügend Impfstoff zur Verfügung stehe, sollten jetzt alle Bevölkerungsschichten einen niederschwelligen Zugang zu einer Impfung erhalten, betonen die Forscher. Etwa ein Impfangebot am Arbeitsplatz. Gerade im Hinblick auf die sich ausbreitende Delta-Variante sollte es auch im Eigeninteresse der Arbeitgeber sein, hier möglichst schnell zu handeln, so dass bis zum Herbst möglichst viele Beschäftigte einen vollständigen Impfschutz erhalten können. Denn gerade wenn die Betriebsärzte während der Arbeitszeit unkompliziert für Impfungen bereitstehen würden, könnten dadurch viele Menschen erreicht werden. Vielleicht auch manche, die im Moment noch zögern, hoffen die Wissenschaftler.
1: Und über das soziale Gefälle beim Impfen spreche ich jetzt mit Benjamin Schütz, Professor für Public Health mit dem Schwerpunkt Gesundheitsförderung und Prävention an der Uni Bremen. Schönen guten Abend.
3: Schönen guten Abend.
1: Herr Schütz, wie erklären Sie sich diese niedrige Impfquote bei GeringverdienerInnen? Kann das wirklich daran liegen, dass Sie zum Teil nicht in der Lage sind, sich einen Impftermin zu organisieren, sei es nun aus zeitlichen Gründen oder fehlendem Wissen?
3: Sicher nicht nur. Wenn wir so argumentieren, legen wir sehr viel Verantwortung dafür wieder bei der Person selber ab. Das kam ja im Beitrag eben schon sehr schön raus. Es hat sehr, sehr viel mit Zugängen zu tun und mit unkomplizierten Zugängen zu Impfungen. Das heißt, dass eben Impftermine leicht verfügbar sind. Wir sind jetzt in der glücklichen Lage, dass es langsam so weit kommt, dass Impftermine auch kurzfristig bei Impfzentren verfügbar sind. Und dann muss man eben bei den Daten aus der Studie von der Hans-Böckler-Stiftung auch sehen, dass es eine Momentaufnahme ist. Das heißt, das sind Daten, die jetzt gerade aktuell sind. Und wir stehen jetzt aber am Anfang von einer besseren Verfügbarkeit von Impfstoffen. Und deshalb ist es umso wichtiger, dass die Unterschiede, die man da beobachten kann nach Einkommensverteilung, übrigens auch ganz wichtig bei dieser Studie, Es sind eben nur Beschäftigte mit drin. Das heißt, wir wissen aus den Daten relativ wenig über Arbeitslose leider nur. Aber umso wichtiger ist es, dass eben in den Gruppen, die bis jetzt nur sehr niedrige Impfquoten haben, dass wir da schnell nachlegen.
1: Wie sehr könnte aber vielleicht auch mangelnde Bereitschaft aufgrund fehlender Überzeugung eine Rolle spielen?
3: könnte möglicherweise eine Rolle spielen, die... Anteile sind, zumindest nach dem, was ich aus der Studie jetzt rausgesehen habe, tatsächlich aber nicht gar so groß. Wir müssen dazu aber auch noch mal bedenken, um wen es sich dabei handelt. Es sind Menschen, die eben niedrige Einkommen haben. Das hängt meistens in einem ganzen Konglomerat von Benachteiligungsaspekten zusammen. Es sind oft auch Menschen mit niedrigen Bildungsabschlüssen und Menschen mit Migrationserfahrung. Das heißt, für die kann es zum Teil einfach auch schwieriger sein, an zuverlässige, verlässliche Informationen ranzukriegen, die zu über Vorteile und mögliche Risiken von Impfungen mhm. aufklären. Daher kommen sich ja auch die Unterschiede in Impfbereitschaft.
1: Ich muss sagen, gerade da passiert es mir tatsächlich auch immer wieder im täglichen Leben, dass mir Menschen sagen, ach, ich warte erst mal ab mit dem Impfen. Ich weiß nicht, so nach dem Motto, mal gucken, welche schlechten Nachrichten noch so die Runde machen. Braucht es also vielleicht doch noch mal auch eine besondere Kommunikation, noch mal extra Kampagnen, Anläufe, um mit bestimmten Personengruppen ins Gespräch zu kommen?
3: Die braucht sicher, das ist nicht damit getan, eben schön zu plakatieren oder auf sozialen Medien Kampagnen zu fahren, das ist... In dem Fall wirklich auch ganz wichtig, dass man in die Gemeinschaften, in die Communities vor Ort reingeht, sich, wenn möglich, auch sowas wie Impfchampions raussucht, Impfaktionen in religiösen Zentren organisiert, vor allem aber auch niedrigschwellige Impfangebote dann immer vor Ort organisiert und eben auch, und das ist ein ganz besonders wichtiger Punkt bei der Corona-Schutzimpfung, ermöglicht, dass möglichst einfach und möglichst flexibel mit den Terminen für die Nachimpfung umgegangen wird.
1: Das heißt, wenn die Menschen sich nicht von alleine in die Praxen und Impfzentren bewegen, dann muss man sich auf sie zubewegen, eben mit Impfbussen oder Impfaktionen besonderer Art.
3: Ganz genau. Wir haben es vor allem bei Menschen mit niedrigeren Einkommen, mit niedrigeren Bildungsabschlüssen, mit Menschen zu tun, die oft keinen festen Hausarzt haben. Das heißt, diese Ansprechperson fällt weg, dieser Zugang zur Impfung fällt möglicherweise auch weg. Deshalb muss man vor Ort gehen. Hier in Bremen ist es zum Beispiel so, dass das Impfzentrum einen großen Teil von den Impfungen übernimmt. Da ist es im Moment so, dass es immer wieder Aktionen gibt, wo man sich ohne Anmeldung mit dem Impfstoff von Johnson Johnson impfen lassen kann. Das wird sehr gut angenommen. Es gibt einen Impfbus, der vor einem großen Einkaufszentrum öfters mal hält, der in sozial benachteiligte Stadtteile fährt. Und auch dieses Angebot wird sehr gut wahrgenommen. Wozu das eben neben dem Einfachen Zugängen auch noch führen kann, ist, dass man dann sieht, a ah, Person XY, die ich kenne, hat sich mittlerweile auch schon impfen lassen. Das darf man nicht unterschätzen, diesen sozialen Effekt über soziale Normen, über das, was wir an unseren Bekannten, Verwandten, Freunden sehen, machen wir eben auch unsere Entscheidungen für oder gegen eine Impfung fest.
1: Vor Ort sind bei den Arbeitnehmern auch die Betriebsärzte. Wie läuft das mittlerweile? Da haben wir eben gehört, da scheint auch noch viel Luft nach oben zu sein.
3: Genau, da gibt es einiges an Luft nach oben, was, glaube ich, bei jetzt den Daten von dieser Hans-Böckler-Studie auch nochmal ganz interessant ist, ist, dass dann vor allem im Niedriglohnsektor eben auch viele Betriebe mit drin sind, die eben so ein Angebot überhaupt nicht haben. Das heißt, da gibt es möglicherweise auch keinen Betriebsarzt, der oder die in so eine Impfkampagne mit eingebunden werden könnten, was dann natürlich wieder zeigt, wie wichtig das ist, dann vor Ort niedrigschwellig zum Beispiel übers Impfzentrum oder über einen Impfbus vor Ort zu gehen
1: das heißt, da muss die Politik nochmal nachbessern oder wer ist da gefordert?
3: Es ist sicher die Politik gefordert auf Landes-, kommunaler, vielleicht sogar auf Bundesebene auch. Jetzt sind wir in einem Stadium, wo es eben darum geht, die Impfstoffe, die vorher knapp waren, zu den Leuten zu bringen. Bei den Unterschieden in der Impfquote nach den Einkommensverteilungen sehen wir, dass die Menschen, die besser informiert sind, besser gebildet sind, möglicherweise auch ein höheres Einkommen haben, die haben weniger Schwierigkeiten, damit sich sowas aus so einem Hohlangebot rauszuholen. Die Menschen, die stärker sozial benachteiligt sind oder die eben aus welchen Gründen auch immer sich bislang noch nicht dazu entschlossen haben, geimpft zu werden, da wäre es jetzt dann an der Zeit, das mehr hinzubringen und vor allem auch gute Informationen hinzubringen.
1: Ein Appell von Benjamin Schütz, Professor für Public Health von der Uni Bremen. Ich danke Ihnen. Gerne.